0: Yes, Welkom weer in weer een nieuwe aflevering Saasbazen. Dit is uh, de Saasbazen-podcast en ik uh, ben je host, Johan de Wit. En, uh, in deze podcast ga ik in gesprek met Saasbazen en uh, vraag naar wat ze hebben geleerd, zodat wij uh, weer met hen kunnen meeleren. En ben je zelf een Saasbaas en uh, wil je wat meer onderdeel zijn van onze community en bijdragen aan de groei ervan? Word dan lid. Voor 300 euro per jaar steun je de podcast, de community en de andere dingen die we doen. En krijg je ook toegang tot de twee wekelijkse online meetup met andere salesbazen. Wil je er meer over weten? Ga naar salesbazen.nl voor meer info. Ja, en ook deze aflevering wordt weer aangeboden mede dankzij LeadInfo. LeadInfo is een salesoplossing waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. En in B2B SaaS is dat natuurlijk erg handig, want je vergroot daarmee de kans op deals bij websitebezoekers die zelf geen initiatief hebben getoond, maar wel geïnteresseerd zijn. Je kunt het gratis proberen, 14 dagen. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen en ontdek waarom ik het zelf ook een erg fijne oplossing vind. Ja, het managen van je abonnementen, het bijhouden van je SaaS-metrics en het bepalen van de waarde van je SaaS-bedrijf. Dat zijn zomaar een aantal thema's waarover het gesprek van vandaag gaat. Wolter Rebergen van Unium is de gast. En Unium en saas hebben recent een partnership gesloten. en In de komende periode gaan we meer kennis delen omtrent uh, nou, deze thema's, zoals uh, subscription management, billing... Maar vandaag gaan we dus vooral hebben over KPIs en ook over het proces omtrent het overnemen van een SaaS-bedrijf. Want Walter heeft bij Exact gezeten en uh, uh, werkte daar in het team dat overnames deed. En hij vertelt vandaag ook uh, ja, wat over die ervaringen uh, met overnames in de SaaS-markt. En uh, ja, een, een, een waardevolle aflevering voor iedereen die ook wat meer dus aan de datakant wil zitten. En we hebben het ook over de rol van de, uh, ja, het menselijke aspect in het overnameproces. Dus uh, laten we naar het gesprek gaan. Yes, Walter. Welkom uh, in de Saas Basis-podcast. Dankjewel, Johan. Als, uh, als partner met, uh, ja. met Unium. Um, jullie gaan uh, vanuit jullie bedrijf, uh, wat een, zelf een Saas bedrijf is en voor Saas bedrijven werkt. Dus ja, hoe Saas wil je het hebben. Ja. Uh, gaan jullie uh, optreden als uh, partner van ons, waar wij natuurlijk super blij mee zijn. En uh, onderdeel van dat partnership is natuurlijk om de mensen te vertellen wat jullie doen. Uh, ze gaan we vandaag doen, uh, maar ik vind het leuk om uh, met jou persoonlijk te beginnen. Uh, uh, kun jij uh, vertellen hoe jouw reis naar uh, Unium uh, eruit heeft gezien?
1: Ja, dat is goed. Het is een uh, lange reis geweest. Ik uh, wist als uh, jongetje, jong en schattig, wist ik nog niet zo goed wat ik wilde. Um, en ja, uiteindelijk uh, was ik 21 en toen uh, ja, moest ik toch maar eens aan de bak... Toen ben ik als uitzendkracht in een magazijn gaan werken. Uh, en ja, dat was hartstikke leuk. Maar uh, ja, ik wilde wel wat meer. En uh, gelukkig kreeg ik daar wat kans om door te groeien. En er uh, nou ja, werden wat talenten gezien. En het uh, was bij een telecombedrijf. En uh, vanuit een magazijnrol ben ik teamleider geworden in het magazijn. En toen uh, mocht ik wat projecten gaan doen uh, voor de supply chain op internationaal gebied. Toen dachten ze van, hé, hey, die gast snapt hoe projecten werken. Toen ging ik, uh, mocht ik projectmanager worden bij dat bedrijf. En uh, daarna uh, productmanager, want ik vond de inhoud heel leuk. Dus ik ben erg van de inhoud. En als ik de inhoud snap en leuk vind, dan gaan we ervoor, zeg maar. Um, nou, daar dus uiteindelijk een product management team opgezet. Hartstikke leuk. En uh, toen ben ik uh, uh, benaderd door Exact. Uh, exact Software, die ik ken... Denk ik de meeste luisteraars wel.
0: Ga ik er wel vanuit, ja. Ja,
1: daar gaan we vanuit. Uh, hartstikke leuk. En die, die wilden een nieuw team proberen. Een commercieel product management team. Wat uh, ja, eigenlijk ervoor ging zorgen om te kijken. Van, nou, hoe ziet ons portfolio eruit? Wat missen we nog? Nou, je hebt de overnameoorlog natuurlijk in, in Nederland op het moment. Uh, dus hartstikke leuk. Uh, en nou ja, die vroegen of ik daar uh, onderdeel van wilde worden. En uh, kijken op het uh, portfolio voor mid-market. Nou ja, wat, wat missen we? Wat moeten we hebben? Wat gaan we zelf bouwen? En wat gaan we... Uh, eventueel kopen of partneren. Nou, hartstikke leuke rol. Dus uh, dat uh, een hele leuke twee jaar bijna gedaan. Uh, Wanneer en toen, was dat ongeveer? Um, 2018 tot 20. Oké, okay. ja. ja. Vrij recent. Ja, vrij recent. Zeker weten. Dus uh, ja, uh, echt actief betrokken geweest... bij de ja, nieuwere acquisities uh, die iedereen nog wel kent. Um, en uh, ja, hartstikke leuk. Uh, maar toen uh, werd ik benaderd uh, via een... Ja, kennis die ik heb opgedaan bij Exact, uh, van hey, uh, er is een Zweedse uh, SaaS-bedrijf genaamd Junium, uh, die willen in Nederland een kantoor op gaan richten en uh, die zoeken iemand die uh, ja, een beetje de organisatie kan gaan opbouwen, de merknaam kan gaan opbouwen en uh, ja, een beetje ook zelf wat sales kan doen. Ik denk, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ik ben altijd wel een ondernemend persoon geweest, maar ik ben nooit creatief genoeg geweest om wat zelf te verzinnen, dus uh, ik lift graag mee op ideeën van anderen. En uh, zodoende bij Unium terechtgekomen in uh, oktober 2020. Uh, en nu dus al een jaartje werkzaam en uh, ja, geniet ik heel erg van de SaaS-wereld. En uh, nou, ja, communities als deze zijn natuurlijk, uh, ja, ja, hoe zeg je dat? Top, gewoon top. Ja, leuk.
0: Ja. En uh, wat, uh, wat doet Unium?
1: Uh, Unium uh, doet uh, een subscription management oplossing. Uh, het is een SaaS-oplossing uh, gemaakt voor SaaS, zoals je zelf ook heel leuk aangaf uh, Dat is het ook echt. Uh, Junium is opgericht in 2017 uh, door onze CEO Niklas. Die uh, werkte als IT-manager of CISO uh, bij een uh, SaaS-bedrijf in Zweden. En uh, die zocht eigenlijk een tool voor zijn subscriptions om de abonnementen te beheren. Um, en hij merkte gewoon van ja, er zijn subscription management tools in de wereld, maar niet echt één die gemaakt is voor SaaS. Hè. In SaaS heb je veel, uh, ja, een mix tussen one-off kosten voor een setup, je hebt wat verbruikskosten uh, die door de maand heen uh, afgenomen kunnen worden en je hebt ook nog rekeuring. Uh, vervolgens heb je verschillende contractafwaarden, uh, voorwaarden, prijzen per maand, prijzen per jaar, nou, allerlei dat soort zaken. Dus dat, dat Paste niet, dus dacht hij van, nou ja, weet je wat, ik ga het zelf doen. <laughs> en dat heeft hij gedaan. En nu, uh, ja, uh, groot succes in Scandinavië geboekt. Eerste jaar natuurlijk volledig focus op Zweden zelf. Tweede jaar, een beetje Noorwegen erbij gesnoept en uh, doen een beetje Finland. En uh, nou, in 2020 dus de ambitie uitgesproken om uh, in ne vanuit Nederland West-Europa te gaan starten. En in 2022 hopen we in uh, Amerika ook een kantoor te gaan starten.
0: Ja, gaaf. Ja. En, en weet je wat... Uh, ja, dat ontduigde dat. Wat,
1: ja. wat is de reden dat ze voor Nederland als hoofdkwartier
0: hebben gekozen voor West-Europa? Ja, een van de... Ja. Sorry, misschien niet als hoofdkwartier, want dat zullen ze nog in Scandinavië zijn... maar meer dat, dat jij vanuit ja. Nederland opereert voor de rest van de west
1: Ja, hele goede vraag. Uh, een van de grote investeerders die erachter zit... is uh, een van de investeerders, uh, of is één van de voormalige CEO's... van een groot Scandinavisch uh, SaaS-bedrijf, uh, genaamd Medius... En die uh, hebben ook goede ervaring gehad met uh, Stockholm berinnen en uh, Nederland. En omdat de ondernemende geesten zijn een soort gelijk, Nederlanders zijn over het algemeen iets directer... maar de, op, de zakelijke houding is vrijwel hetzelfde. Dus die hadden daar gewoon hele goede ervaring mee. En uh, ja, die vonden dat gewoon een slimme zet.
0: Ja. En West-Europa, welke landen zijn dat voor jou? Want
1: jij zal ja. wel een bepaalde focus nog hebben. Zeker. Nou ja, kijk, mijn focus in 2020 is, uh, en 2021, de eerste helft, zeker, is gewoon Nederland geweest. Uh, wat inbouwt van andere landen, uh, maar in, uh, in principe is, valt daar Nederland, Bel Benelux. Uh, en dit jaar Duitsland, Frankrijk en Spanje vallen daar vooral onder. Uh, en uh, ook stiekem Engeland en Denemarken, maar dat is... Ja, een beetje B-prioriteit, om maar zo te zeggen.
0: En waarom is dat B-prioriteit? Uh,
1: Engeland wordt ook gewoon deels gedaan door mijn Scandinavische collega's. Die hebben natuurlijk in de vikingtijd heel veel ervaring gehad met Engeland veroveren. Uh, dus dat kunnen ze nu nog een keer doen. En Denemarken is, is ja, zo'n zo tussenin-gevalletje van ja, ja. Eh, van, doet Zweden dat of doen wij dat? Het ja, is een beetje ons de beurt, de inband afwisselen. Ja, ja.
0: en uh, hoe ziet jouw plan eruit voor bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, dat soort markten? Ja,
1: een hele, hele goede vraag. Uh, die, 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 hebben, die zijn nog in volle ontwikkeling, om daar heel transparant over te zijn, maar... Uh, ja, wij, wij weten dat we daar lokale kennis nodig hebben... en we weten dat we daar lokale talen nodig hebben. Uh, dus als spreekt, wij spreken de CFO met wie wij praten, Engels... dan nog zullen misschien wat mensen die in de admin zitten dat niet doen. Uh, er zullen wat hosting-eisen zijn. Uh, van nee, hey, we willen een server hier in, in uh, Berlijn hebben, weet ik veel. Ja. Uh, dus, dus in die zin... Um, nog even aftasten, maar waarschijnlijk zoeken. We gaan ook partners zoeken die Duitsland gaan doen en Frankrijk hetzelfde. En de andere landen proberen we een beetje zelf. Gewoon vanuit hier met onze BDR's, Business Development Representatives en Account Executives. Ja. ja.
0: Uh, hoe ziet jullie team er uh, op dit moment uit?
1: Uh, nou, in Nederland, in Nederland uh, ben ik uh, als verantwoordelijke voor commercie. Nou ja, bij commercie vallen natuurlijk de commerciële uh, organisaties in die zin. Dus uh, al het uh, ja, HR boekhouden en dat soort zaken ligt niet bij mij. Uh, maar voor de rest hebben wij nu een sales team met uh, daarin BDR's uh, en account executives. De BDR's die vooral zich richten op dat prospecten en uh, proberen de eerste contactleggingen uh, te regelen. En account executives die dan de, de deal dichtlopen... Uh, verder nog marketing en customer succes. En uh, boven alles hebben we nog uh, vijf vacatures openstaan... zoals uh, al je gasten uh, ja. bij de Saas Basen podcast. Dus. Maar wij zijn leuker dan al die anderen. Dus kom gerust bij ons mee. <laughs> Uiteraard. <Ja. laughs> uh, overigens, uh, die vacatures zijn online te vinden. Zeker dus, weten, ja. ja.
0: Uh, laten, we, laten we daar uh, naar verwijzen. Goed. Um, je gaf net aan, uh, we uh, zijn een platform voor uh, subscription management. Ja. Uh, dan uh, krijg je volgens mij regelmatig de vraag, wat is het verschil tussen um, dat en billing? Dus facturatie. Ja. Wat, uh, ja, wat is je antwoord? Daarop? Ja, hele
1: goede vraag. Uh, ik, inderdaad, tijdens het prospecten krijgen we ook wel eens een reactie terug. Nee, dank je, we hoeven geen facturatietool. tool. Ja. Nou, dat zei mij zeker niet. Uh, het verschil, denk ik, tussen een facturatietool en daar doe ik ze echt niet tekort in, want het is zijn prachtige producten. ...maar een subscription management en billing product uh, factureert vanuit een subscription. Dus niet gewoon een, ja, een enkele one-off of een offerte die een factuur wordt of nou, iets dergelijks. Maar een subscription management tool legt dus gewoon echt vast... ...wat zijn de afspraken die je nou met je klant hebt gemaakt. Uh, wat gebeurt er als ze over een bundel heen gaan? Uh, hoeveel maanden hebben ze korting? Hebben ze een trial periode? Uh, en op basis van de regels die je daar dus invult... Uh, betalen ze per maand, per kwartaal, per jaar uh, al die ja, verschillende dingen die in een salesonderhandeling naar voren kunnen komen uh, basis daarvan gaat de billing engine werken. Dus de billing engine is bij ons eigenlijk maar het soort domme productje die gewoon doet wat de subscription zegt uh, dus dat is hartstikke leuk. En afhankelijk van wat je uh, boekhoudsysteem is kun je ervoor kiezen om de facturen vanuit Junium zeg maar uh, naar uh, het boekhoud dus bijvoorbeeld Exact Online. Dan stuurt Junium de data naar Exact Online en wordt daar netjes de factuur gemaakt met die templates en de betaling en het hele accounts receivable proces wordt daar gedaan, of je doet het vanuit Junium zelf, en dan koppel je de bank bijvoorbeeld aan Unium en dan kun je daar uh, het accounts receivable proces doen, afhankelijk van wat je wilt, maar dat zijn echt wel de grote verschillen um, en een subscription management systeem uh, voor SaaS uh, die draait ook zijn metrics uh, op basis van de subscription dus ja, als ik een contract vastleg met jou uh, voor 100 euro in de maand dan heb ik 100 euro MR, nou dat soort inzichten zitten daar dus ook in, dus het gaat even wat verder dan een uh, factuur in die zin ja, ja. Dus, uh,
0: dus eigenlijk die engine waar alles uh, vandaan komt, daar zit dus heel veel heel waardevolle data in. Ja. Um, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste KPIs uh, binnen een SaaS-bedrijf?
1: Ja, als je kijkt naar KPIs, uh, voor, je hebt, je hebt, ik zeg altijd, je hebt twee verschillende KPIs, je hebt een soort van revenue KPIs en je hebt een soort van process KPIs. Nou, op procesniveau niveau kun je zeggen, van we willen geen uh, renewals mislopen. Dat is natuurlijk ook uiteindelijk weer een revenue KPI want je loopt geen omzet mis, maar... In principe, uh, dus dat zijn belangrijke KPI's. Dus nou, als je een goede subscription hebt draaien en daarin je afspraken hebt van uh, na 12 jaar wordt het automatisch verlengd of niet, dan word je altijd getriggerd om even te bellen, uh, ruim van tevoren. Uh, kijken of die klant blij is en uh, de goede afspraken weer voor de volgende termijn te maken. Uh, dus dat zijn belangrijke, ja, mijn optiek proces KPI's. Hè, en uh, je facturatietijd gaat naar beneden, want alles wordt automatisch gegenereerd vanuit zo'n subscription. die eigenlijk ten diepste is vastgelegd in het CRM-stadium... bij de offerten. Uh, daar worden al die afspraken gemaakt. Dus in principe, finance ja, die kan uh, een stuk meer achterover zitten... en uh, ja, het werk op de plek houden waar het hoort. Uh, terwijl ze wel de controlerende functie hebben. Dus dat is ook een proces KPI. En als je kijkt naar uh, ja, SaaS-KPI's... daar worden vaak de MRR's, de churns, uh, dat mee bedoeld. En nou, dat voor mij zijn... Um, MRR is voor mij... een Metric die werkt, maar het is niet de beste. Dus voor mij uh, persoonlijk, ik adviseer onze klanten altijd te gaan kijken naar CMR. En dat is contracted monthly recurring revenue. Want als ik uh, bij wijze van spreken met jou een, een KPI afspreek voor 100 euro in de maand... maar je krijgt de eerste drie maanden gratis... dan is mijn MR is 0, 0, 0, nee, en dan 100, 100, 100, 100... Uh, maar bij CMR kijkt hij gelijk van, wat is nou dat echte bedrag wat we met Johan hebben vastgelegd? En dat is 100 euro. En dat zegt mij veel meer over mijn business performance. Uh, vanuit daarvan komt ook mijn annual contract value, dus de jaarlijkse contractwaarde die ik afspreek. Ja. En die, als je die gebruikt in plaats van je AR om je multiplier te bepalen, dan heb je een uh, hogere multiplier, terwijl je hetzelfde doet. Dus ja. dat is ja, altijd makkelijk om je enterprise value te verhogen en verhogen. Uh, betere investeringen los te krijgen, et cetera.
0: Ja. Uh, wat is volgens jou de meest onderschatte
1: KPI... Nou ja, CMR is echt een ACV. Die twee, uh, heel veel mensen meten ze gewoon niet. Die weten niet eens van het bestaan af. Uh, wij hebben er diverse blogs ook over geschreven. En uh, Die staan op onze website. Wij houden er ook diverse uh, webinars voor gehouden. Van uh, wat, wat is dat nou? Wat doet dat nou? En waarom is het belangrijk? Um, want ja, ik, ik hoor heel vaak nog uh, SaaS-CEO's uh, zeggen: van uh, we hebben nu uh, 5 miljoen euro EAR. Dus we gaan weer voor een funding rond. Ik denk van ja, maar wat is je ECV? Want die zegt ook wat je al hebt afgesproken voor na die eerste drie maanden gratis, na die proeftermijn, na die. Uh, dan heb je een veel hogere business case. Uh, dus, dus je kunt ja, met hetzelfde data kun je gewoon een hogere multiplier uh, hebben. En ja, daardoor dus uh, ja, je facts gewoon beter op orde te hebben en ja. Misschien als je het wil verkopen wel meer geld op je bank hebben, hè? Naar ja. na na die. Ja, en is andersom ook bijvoorbeeld een KPI... of zijn er bepaalde uh,
0: onderdelen in, het, uh, in de hele subscription management en, en KPIs... waarvan je zegt, van ja, daar wordt heel erg naar gekeken... maar eigenlijk is het niet zo heel super belangrijk
1: Ja, uh, zeker. Um, je hebt soms sommige ja, uh, kleinere zaalondernemers Customer acquisition cost is zo'n typische KPI voor SaaS uh, en uh, heel veel bedrijven die er niet op zouden moeten richten richten zich erop en heel veel bedrijven die er eigenlijk op ze na zouden moeten kijken doen het niet. Uh, dus Customer acquisition cost voor degene die dat niet weet is natuurlijk uh, nou ja, wat kost het ons gemiddeld uh, aan sales en marketing om een klant binnen te halen. Ben je nou een hele kleine onderneming en teken jij contracten voor 10 euro in de maand? Nou, dan zou ik daar eens heel goed naar gaan kijken. Want als jij uh, vijf enterprise account executives daarop moet zetten om die te closen... dan ben je niet efficiënt bezig. Uh, maar ben jij een hele grote enterprise deal en teken jij zo'n... Uh, ja, een, een deal voor 10.000 euro in de maand, ja, dan is die... Heel veel minder belangrijk nog steeds belangrijk want elke kleine beetjes helpen, maar dan moet het niet je focus zijn. En ik vind het toch altijd zo'n ding die altijd naar voren komt. Is dat ook erin? Maar ja, moet je erop letten, weet ik niet.
0: Ja, en komt het dan ook omdat die simpelweg moeilijker te berekenen is? Omdat je misschien wel meerdere salesbezoeken hebt, je, misschien, je vliegtickets, weet je, ja. allemaal niet. Ook uh, dat, oh, en ook
1: omdat het niet echt vastgelegd is... Uh, ergens in een soort wetboek... dit is je customer acquisition kost. een zegt, ja, mijn diners met klanten zitten daar niet in. en De ander zegt, mijn marketing zit er niet in. Dus, ja. ja, een beetje arbitrair kan dat ja, worden... Dan, bij, uh,
0: als je een hele hoge ACV hebt. Ja. Ja, ja check. Um, en, en um, nog even over die uh, customer acquisition cost. Stel dat je dat dus. Uh, je hebt een wat, wat lagere ACV en het is wel belangrijk hè, in, mm -hmm. in jouw theorie. Um, hoe zou jij um, optimaal berekenen? Wat neem je wel en wat neem je niet mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat, wat ik uh, altijd zeg is... Een, afhankelijk van je businessmodel... dus ben je een kleine enterprise... Uh, of sorry, uh, sluit je kleinere klantjes af. Ja, neem alles mee wat je hebt. Want het is gewoon belangrijk... zelfs je websitekosten horen daarbij te zitten... Uh eventuele kosten die je voor partners betaalt... eventuele dineetjes ja, zullen er niet zijn, gok ik, uh, met online... Bij ACV, nee. nee maar um, neem alles mee wat er is. Uh, en uh, bij de, ja, uh, hoe zeg je dat, de grotere deals die je doet... Ja, als je een keer een dineetje vergeet, ja, dat gaat niet breken... of je een winstgevende uh, customer acquisition cost versus lifetime value hebt. Dat is een beetje de ratio die je bekijkt dan. Want wat brengt een klant gemiddeld in zijn levensloop op versus die kost? Dat, dat moet je natuurlijk tegen elkaar gaan afwegen. Um, hanteren jullie daar ook het uh, de, 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 ja, één staat tot drie
0: principe? Ja. Ja. Ja?
1: Okay. ja, wij hanteren in principe uh, drie. Dat is ook gewoon een algemene regel. Dus het is goed om daar naar te kijken. Want normaal gesproken zeggen ze dus als je drie keer uh, je lifetime value hebt, dan uh, ben je winstgevend. Maar ja... Uh, heb jij net uh, 5 uh, miljoen geïnvesteerd... in een development center in Oekraïne? Ja, ben je dan winstgevend? Ik weet niet, misschien moet je dan wel keer vijf hebben. Ja. Uh, dus het is, het, is, het is een goede... Ja, vuist, het is een vuistregel, hè? Dus ja. zo zou ik hem ook zeker insteken, niet ja. anders.
0: Heb je ook nog een mening over de Star metric... waar natuurlijk ook vaak binnen staatsbedrijven... naar gekeken wordt, hè? Dus één metric die, uh, zeg maar, uh, overal... Een, een indicatie geeft van succes?
1: Ja, ik vind het... Uh... Ik, ik ben zo zelf ben ik een beetje... Ik vind alle metrics gewoon cool. Ik vind het altijd goed om je, om je SaaS-onderneming goed te meten... en te weten wat je doet op, op allerlei vlakken. Om gewoon, ja... Probeer jezelf te differentiëren... en, en dat goed inzichtelijk te hebben. Uh, nou, ik, ik, ik zei aan het begin van het gesprek al... Hè, ik, ik kom bij Exact vandaan. Uh, daar, ja, daar wordt gewoon... Uh, bij dat soort bedrijven wordt er gewoon echt heel kritisch gekeken naar je onderneming. Dus in eerste instantie dan gaan ze natuurlijk de koffie drinken en dan kijken ze naar nou ja, wat ben je ongeveer waard. Maar daarna gaan ze echt onder de loep nemen. En hoe meer feiten je op tafel hebt, uh, zoals een north star, ja dat is goed.
0: Ja, dat is en, goed. en uh, daarmee maak je eigenlijk het bruggetje naar jouw rol natuurlijk uh, in, in, uh, binnen Exact... Maar ja. ook, nu zie je natuurlijk heel veel SaaS-bedrijven. Je ja. spreekt elke dag met uh, SaaS-bazen om uh, onder andere subscriptions op orde te krijgen. Maar dan zal het ook gaan over uh, wat is mijn bedrijf waard, hoe ja. bereken ik dat, dat, dat soort dingen. Uh, je zei al even, uh, van, ja, vanuit zo'n bedrijf kijken we naar potentiële overnamekandidaten, of kijken ze... Um, hoe ziet zo'n proces eruit? Kan je ons een beetje meenemen? Je hoeft niet specifiek exact natuurlijk nee, te nee. zijn, hè? maar meer, meer in, in algemene termen. Dus ik ben nu SaaS-baas en ik wil uh, mijn tent verkopen binnen drie tot vijf jaar. Wat moet ik doen om op de radar te komen bij dat soort clubs?
1: Ja, nou één hele belangrijke is, is uh, netwerken. Dus je moet gewoon uh, ja, gezien worden, is niet uh, een website hebben... en hopen dat ze toevallig die naam intypen op Google... Uh, dus belangrijk is netwerken. Uh, je, moet, je moet de mensen kennen. Uh, nou ja, ondernemingen zoals Exact of Visma, ja, daar zitten ja, duizend man personeel in Nederland en uh, omstreken. En helemaal als je de geacquireerde clubs meerekent. Uh, dus dus ja, het is vrij eenvoudig te doen. Zorg dat je gezien wordt. Uh, over het algemeen, uh, bij een aantal van deze ja, uh, bedrijven uh, die werken met uh, longlisten en shortlisten... Uh, gebaseerd op, nou ja, om maar zo te noemen, gaten in hun portfolio... op gebieden waar ze zich op willen focussen. Dus stel, je bent een uh, accountancy softwarebedrijf... Uh, en jouw missie is om accountants aan te sluiten bij onderneming. Dan ga je kijken, oké, okay, wat voor functionaliteit heb ik nu nog niet? Um, dan he, maak je de bekende beslissing make by partner. Hè? Dus uh, zijn, uh, gaan we dat zelf bouwen? Uh, is dat onze visie, is dat onze focus voor onze developers zelf? Uh, gaan we kijken, is er een club die dat doet... Uh, die dat samen met ons uh, kan doen, uh, die koppelingen heeft... Uh, die uh, ook het commerciële totaalplaatje ziet... of uh, gaan we iets kopen? Nou, uh, in het geval van uh, Buy, uh, eh, dan kom je op een, op een longlist terecht... van, nou ja, dit zijn potentiële kandidaten die dat wel leuk vinden. Vervolgens nou, ja, wordt daar een selectieprocedure op gemaakt... op basis van wat productdemo's misschien... wat verborgen websitebezoekjes en, en weet ik veel wat... Um, en dan kom je op een shortlist. Nou, dan zijn er misschien nog drie of vijf over. Um, nou, en dan, dan heb je vaak iemand die, uh, die gaat kennis maken met zo'n bedrijf. Dus die belt aan van... Hé, hey, nou, we zijn geïnteresseerd, we willen eens praten. Uh, we maken nog geen beloftes, maar we willen even kijken wat jullie doen. Uh, et cetera, heel luchtig in die zin. Uh, en als daar een klik is... en daar is ook een soort van ja, hoog over high level prijsklik... Ik bedoel, die prijs is nog lang, niet bepaald natuurlijk... maar wel een soort van ruige inschatting... dan... Um, wordt vaak een volgende stap gezet naar iets van het due diligence proces... waarin uh, ja, je toch gaat kijken van, nou ja, dan komt dat moeilijke stuk. Dan moet je je feit op orde hebben. Uh, dus uh, hoe, hoe zien hun certificeringen eruit? Hoe blij zijn hun klanten? Wat is de NPS score Wat is uh, de omzet? En niet, niet op basis van uh, een PowerPoint-presentatie... maar wat staat er in je boekhoudsysteem? En wat staat er in je subscription-management-systemen? Wat is de live geregistreerde ECV? Wat is je prognose... Uh, en wat is je churn? Uh, eh, dus op basis daarvan dan komt er uiteindelijk een vermenigvuldiger, een multiplier uit... Uh, die zegt van oké, okay, het is jouw uh, ARR of ACV keer vijf, bij wijze van spreken. Dat is wat we gaan bieden. En dan um, ja, komen er nog andere randvoorwaarden bij uh, Earnout out periodes. Dus de ene CEO blijft twee jaar, de andere wordt gelijk... Uh, of wil het liefst zelf gelijk weg. Want die denkt van ja, ik zit in de weg, dan heb je twee kapiteins, uh, weet ik veel... Uh, uh, dus dus nou, dan krijg je dat soort randvoorwaarden. Uh, en nou ja, een earn-out periode zit vaak nog aan targets vast. Dus nou ja, wil jij de volledige som van je acquisitie hebben... moet je je budget, wat je zogenaamd hebt gezegd dat je gaat halen... moet je dan ook dat werk gaan halen. Als je overperformt, krijg je meer, et cetera. Nou, dat soort uh, leuke afspraken worden er dan gemaakt. Dus het is, uh, het is een lang proces. Hè? Dus uh, vaak als je denkt van... Oh, ik ben vandaag benaderd met de koffie... denk niet dat je volgende week overgenomen bent. Want dat gaat echt wel uh, maanden gaan daar overheen. Uh, het gaat wel sneller als je al je feiten op een rijtje hebt. Um, en het is, ja, die feiten op een rijtje, wat ik net al zei... dat is cruciaal, cruciaal voor je multiplier. Want ze, ja, ik bedoel, die, die, de visma's, de exacte, de, de, nou, alle, noem ze maar op... die hebben een gigantische machtpositie. Uh, ja. Want die, ja, die weten hoe het spelletje werkt. en jij uh, die hebt dat al heel vaak gedaan. Precies, ja. en jij hebt misschien je eerste saalsonderneming gestart... drie jaar geleden en uh, zit in één keer met deze gast aan tafel... Uh, ja, uh, vraag hulp. Uh, ik bedoel, in, in de SaaS-basis community weet ik zeker dat nou, er zijn mensen die hun SaaS-onderneming al een keer verkocht hebben. Uh, wij zijn er natuurlijk die verstand hebben van welke ja, zaken je, uh, of tenminste welke KPI's je in ieder geval moet gaan presenteren. Ja. Um, ja, zorg dat je dat hebt.
0: Ja, Als ik je zo hoor, dan klinkt het alsof dat proces behoorlijk uh, data-driven is. Hè? Dus ja. je moet je KPI's op orde hebben en gaan ze maar door. Uh, welke rol speelt uh, de menselijke factor en een soort menselijke klik in dat hele proces?
1: Ja. Hele goede vraag, de menselijke rol en klik... die zit al helemaal aan het begin. Dus ik zei al, hè, dus op een gegeven moment kom je op zo'n shortlist... en dan gaan mensen bij jou uh, op visite om eens te kijken. Uh, nou ja. En daar wordt ook al gewoon echt wel persoonlijk gekeken... van, nou ja, wat voor CEO heb ik hier aan tafel... Uh, uh, waarom is deze gestart? Wil die gewoon zo snel mogelijk miljonair worden... of wil die een uh, onderneming? Uh, wil die een groei? Wil die uh, bepaalde internationale ambities?
0: Uh, en, en welke invloed heeft die houding en die mindset op het proces?
1: Mega. Uh, want als ze denken van ja, er zit hier gewoon iemand die snel wil cashen... Uh, die, dan is de kans groot dat je product ook zo gemaakt is. Van laten we even de tien cruciale features erin bouwen... die iedereen kent die bij deze dienstverlening hoort. En dan... Uh, uh, ja, op strand liggen in Hawaii. Uh, ja, als, als dat, als dat ja, de aanname is bij dat eerste gesprek, dan ja, verlies je gelijk. Hm. En dan heb je nog niet eens over data gehad. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je, uh, 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 de softe kant komt misschien
0: wel voordat we ja? naar de boeken gaan kijken. Zeker. Ja,
1: ja want naar de boeken, dat, dat, dan komt je menselijke kant bijna niet meer naar voren. Maar is dat
0: dan meer validatie? Of, of, want hoe ver ben je al in het proces op het moment dat je naar de boeken gaat kijken... Hoe, ja. hoe serieus is de deal? En dan nu generaliseer ik het ja. misschien net zo nee nee, nee, maar wel. ik denk dat je
1: dan zeker top 2 bent. Okay, uh, dus ja. dan ben je echt wel een heel eind. Uh, als je gesprek. En ik bedoel, als die allebei niks worden, dan gaan ze natuurlijk naar de andere twee. Want ja, ik, zoals ik al zei, uiteindelijk zit er een longlist achter. En op een longlist staan er misschien wel honderd. Ja. Afhankelijk van wat voor dienstverlening je doet. Hè. Je hebt natuurlijk een paar mensen die uh, echt een uniek gat in de markt hebben gevonden. Ja, dan hoef je er niet honderd langs. Um, maar ja, dat, dat menselijke stuk zit echt aan het begin. En dat tweede stuk, de due diligence, is puur data. Dan kun je de beste, leukste, liefste CEO zijn die elke week een team uit je organiseert. Maar dan maakt dat dan niet meer uit. Dat was aan het begin belangrijk. Want daarin uh, zien ze ook van, oké, okay, hoe blij is die club? Uh, en uh, sterker nog, een te goede CEO, te persoonlijk, kan ook een risico zijn. Want dan denk je dat van, ja, het bedrijf te veel ophangt aan het succes, aan ja, die zie Ja, maar ik bedoel, ja. als jij elke week jouw personeel mee uit eten neemt... Ja, een club als Visma kan dat misschien niet gaan waarmaken... voor uh, die 250 bedrijven die ze inmiddels hebben. Uh, hè, om dat soort budgetten vrij te stellen, D dat weet je niet. Ik bedoel, Visma die is dan ja, uh, wel iemand die zelf ook zegt... Van, draai je eigen organisatie. Ik vind, ik vind dat persoonlijk fijn. Uh, maar ja, dingen gaan veranderen als je overgenomen wordt. En als jouw hele cultuur hangt aan de... Ja, ...ondernemende, vrolijke CEO die je hebt... ...ja, dan kan dat wel eens klappen gaan opleveren ...en dan is dat een risico voor het personeel... ...of ze blijven ja of nee. Ja. Uh, en voor je key personeel kan dat... ...ja, veel schade aan onder onderneming uh, veroorzaken... ...zoals je weet.
0: Ja. Um, wat zijn, uh, zeg maar... ...dit is een vrij algemene vraag... ...maar ik ben benieuwd wat er in jou opkomt... Uh, ...zeg maar in die periode dat je dit hebt gedaan... ...wat zijn voor jou betreft de belangrijkste tips... ...die je zou willen meegeven aan een SaaS-baas... ...die aan de potentiële verkopende kant staat?
1: de verkopende
0: kant, ja. Um, dus eigenlijk jouw tegenspeler. Ja, in het precies.
1: Ja, ja. Nee, ik eh, probeer gewoon uh, transparant te zijn. Uh, want alles, uh, ik bedoel, deze jongens, die, de grotere jongens weten wat ze doen. Uh, eh, ik bedoel, die, die ga je niet voor de gek houden. Dus blijf transparant, ook in het begin. Uh, niet doen alsof je geen churn hebt, want <laughs> komt naar boven, dat heb je heus wel. Uh, en zo niet, helemaal top. Maar... Uh, dus, dus blijf lekker jezelf. Uh, vertel wat over de cultuur van je bedrijf. Uh, dus in die eerste gesprek heb ik het dan dus over. Uh, vertel wat over de cultuur. Uh, vertel wat over je missie als onderneming. Maar vertel boven alles ook wat over jouw missie. Waarom ben je CEO? Waarom ben je founder van deze club geworden? Had je een heel goed idee voor een product? Of had je gewoon echt zin om een gauw aan onderneming te starten met een leuke groep mensen? Uh, wees daar transparant in. Uh, dat is voor het eerste gesprek de gouden tip. En de tweede tip is uh, voor het due diligence. Uh, ja, heb je facts op orde? Uh, ben je klein, ben je groot? Maakt niet uit. Uh, dat is ook vaak zo'n ding van, oh, ja, als we zometeen 10.000 euro omzet hebben... dan gaan we wel uh, aan de ISO-certificeringen werken. Nee, doe dat gelijk. Um, het is alleen maar goed. Het kost niet zoveel geld dat dat killing is... maar het, het, het zet gewoon een soort van professionele houding neer... Uh, die terugkomt. Die krijg je terug. 100 procent. Dat is een mini-investering vergeleken met wat je terugkrijgt. Ja. En hetzelfde voor je boekhouding. Heb die op orde. Presenteer feiten. Geen powerpoints waar uh, ja, elke finance persoon bij wij spreken tabelletjes heeft kunnen inkloppen met die fouten. Presenteer feiten uit het systeem uh, ja, die je hard kunt maken, die geaudit zijn. Uh, dat is voor due diligence heel belangrijk. En uh, drie, is een persoonlijke vraag aan jullie stel je personeel niet teleur. Je hebt een uh, onderneming gestart, uh, je hebt mensen bij je missie aangesloten, uh, word geen sell-out, zorg niet dat je mensen slecht terechtkomen, want die mensen rekenen op jou. Uh, en ja, blijf... blijf uh, ja, zorg, zorg, zorg dat je het goed achterlaat, laat ja. ik het zo zeggen, als je ja, ja zegt tegen de deal.
0: Ja. Um, wat mij nog een andere vraag is die naar boven komt, is, um, en ik weet dat hier verschillende meningen over zijn, dus ik ben benieuwd uh, naar, naar jouw uh, uh, idee daarbij. Wanneer zou je je team moeten informeren over de overname of mogelijke overname? Dus doe je dat uh, redelijk aan het begin van het proces? Of doe je dat nadat de deal beklonken is of ergens in het midden? Ja.
1: Nou ja, in principe, um, ik zou mijn management team zou ik betrekken van dat moment dat iemand zegt van... hé, hey, wil je koffie drinken? Wil eens kennis maken over, de overnaam, over een potentiële overname? Nou, dan is het goed om je managementteam te betrok betrekken. Want anders uh, heb je kans dat je dus die due diligence fase ingaat... en die mensen in één keer uit het niets allemaal feiten moeten gaan presenteren... denken van ja, uh, ben jij mee bezig in je eentje op je eiland? Uh, dus ik vind dat een mooi punt om het managementteam te betrekken. En dat is niet omdat ik vind dat management, managers altijd meer recht hebben... om dingen te weten. Uh, bij Unium zijn we bijvoorbeeld heel transparant. Elk, iedereen in de hele organisatie kan elk budget wat wij gemaakt hebben zien. Maar dit soort dingen uh, kunnen wel gewoon ruis veroorzaken. En uh, er is nog niks gezegd. Misschien bieden ze een 10% van wat je zelf in je hoofd hebt... en heb je on, onrust uh, veroorzaakt op de werkvloer. En dat zou ik weghouden. Um, als je in het due diligence proces... Uh, zit en dus eigenlijk een soort van heb uitgesproken naar elkaar tussen koper en verkoper van nou ja we gaan in ieder geval kijken of dit een match is uh, afhankelijk van het type onderneming is ook zeker dat moment aangrijpen. ...van jongens, het is niet zo ver. We gaan kijken, is dit iets? Uh, dit zijn de arbeidsvoorwaarden waar we aan denken. Uh, wees daar transparant over, zodat die mensen ook een keuze kunnen maken. Het zijn mensen, laten we goed voor ze zorgen. Ja. Ja.
0: ja. Um, volgens mij zei je in een soort tussenzin van als de organisatie, uh, zeg maar, of, of je liet in ieder geval blijken, het hangt een beetje af van je team, zeg maar, ja. van hoe je team. Um, er is eerder iemand in deze podcast geweest, uh, was Jeroen van den Nouland. die zei op een gegeven moment in de podcast uh, rondom overnames wil, informeer je personeel gewoon op het moment dat het gedaan is. Het uh, ging niet over het managementteam, maar ja. gewoon je hele team. Ja. Omdat het heel veel onrust kan veroorzaken ja. op het moment dat je dat in een vroeg stadium doet. Um, en als het niet doorgaat, dan hebben misschien die mensen me um, wel voor niks met een knoop in hun maag ja. rondgelopen, omdat ze dachten van, ja, dit willen we eigenlijk helemaal niet. Uh -huh. um, uh, wanneer doe je dat nou wel en wanneer niet? Dus is, is, hangt dat dan bijvoorbeeld af van een bepaalde cultuur? Ik
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik sta achter zijn woorden. Hè. Dus onrust is gewoon vervelend als er niks gebeurt. Daarom zeg ik ook, ligt je managementteam in. Als het goed is, heb je managers uitgekozen die, die aansprakelijk, accountable zijn. Uh, die, uh, dat je weet dat je op ze kan rekenen en wat geheimhouding hebt. Doe je dat niet, in mijn ervaring, dan komen de geruchten en roddels. Want je moet informatie hebben. En die informatie ja. komt bij die managers vandaan. En die zijn niet gek. Dus die weten echt wel, als je in één keer belangrijke rapporten opvraagt... waar heeft hij maar ISO-certificering, heeft hij niks te lezen in bed. Um, ja, dan gaan de roddels komen als je daar niet transparant op bent. En die roddels gaan naar de werkvloer. Als jij ze aansprakelijk stelt voor... nou, we, we zitten in dit traject, uh, maar hou het weg. Uh, het is aan jullie, het stopt bij jullie. Dan hou je ja, in die zin de ruis weg bij uh, de mensen die de dagelijkse operatie draaien... waardoor de klanten in die zin er niks van merken dat jullie intern wat, uh, wat te doen hebben, zeg maar ja dat is mijn voorkeur maar ik denk niet ik weet niet of er een gouden regel is ik denk dat elke CEO zelf wel uh, voor zijn organisatie ja. kan inschrijven. je kent je organisatie ja, ja. ja. En op, op ja. basis daarvan uh, dus zeker zo'n beslissing ja. Ja. ja dus dit is een generale in die zin uh, mening denk ja, ik. ja
0: ja helemaal goed maar wel uh, eentje die dus vanuit de praktijk komt uh, zeker, en je hebt het ja. uh, proces vaker van verschillende kanten dus ja. uh, gezien um, ja, je liet het woord multiplier al een keer vallen... en dan gaat het dus over ja uh, uiteindelijk uh, hoe wordt dat berekend... en, en uh, is dat uh, omzet keer vijf of wat dan ook. Mm -hmm. uh, nu hangt het van veel variabelen af... maar voor de luisteraar die luistert en die denkt... van ik ben nu toch al drie tot vijf jaar heel hard aan het werken... en ik wil toch al een keer gaan exitten. Ja. Um, als zo iemand op een uh, napkin zelf wil gaan rekenen... hoe ziet ongeveer de rekensom eruit? Hoeveel is mijn bedrijf waard? <lacht> ja.
1: Uh, ik denk als jij een uh, SaaS-onderneming hebt, en dan spreek ik, ja, dat dus heel generiek, heb jij een gemiddelde churn, niks geks. Ik bedoel, mensen die gaan toch wel een keer, hangt er ook af hoeveel concurrenten je hebt natuurlijk, maar ze gaan een keer weg. Um, over het algemeen uh, zit je tussen de SaaS, uh, als je je papieren oké okay op orde hebt, dus niet heel uitgebreid, maar oké, okay, dan zit je al een multiplier van vijf keer je ER. Even hoog gezegd. Uh, heb jij jouw cijfers heel goed op orde? Heb jij een heel sterk customer success programma. En niet overdreven sterk, maar gewoon goed. Je let erop, je praat met je klanten. Um, je hebt goede ambities en je hebt net bijvoorbeeld een fundingronde gehad. Uh, dan kun je een makkelijk 10 uh, krijgen. En uh, heb jij een hele overdreven goede fundingronde gehad... met een, een prognose die je, uh, die, die je hebt uitgesproken... en die geloofd wordt op basis van de vorige prognoses die ook gehaald zijn... dan kun je zo op 13, 14, 15 zitten. Dus um, ja. Dat is een beetje de rekensom waar een beetje, uh, we, ja. zijn, nou, we vast aan kunnen vaststaan Ja, keer ER, ja. hè? Dus ja. de 13. Ja. Uh, ja. Dus ECV ja. Uh, is, um, ja. Als je het op ECV doet, krijg je vaker een hogere multiplier. En je ACV is vaak hoger dan je ER. En waar komt dat door?
0: Om, omdat, omdat
1: je daar je contract... Dus als ik met jou bij wijze van spreken nu een contract teken voor 100 euro in de maand... En ik zeg nou oké, okay, je, de de dus, ja. je hebt de eerste maand... Uh, of de eerste, eerste jaar betaal je 100 euro in de maand. Tweede jaar 200 betaal je volle maps. Je hebt alleen een eerstejaarskorting. Mijn ECV denkt dan van oh, maar uh, die 200 gaat zo meteen door. Ja, uh, ja. Die 100 euro is nu even tijdelijk. Dat dus is leuk als omzet. Maar die 200, dat is ja. Ja. mijn omzet die ik teken bij jou Ja. En, uh, ja. en dat kun je aantonen, dat is feit. Dat ja. is niet een gok of een prognose, dat is feit. En ja. die zijn veel harder. Uh, ja. En daarom is je multiplier hoger op basis van een hoger aantal.
0: Ja. Gaaf en ik kan niet wachten om hier uh, wat verder over uh, ja, door te gaan, we gaan zeker doen. de
1: webinars uh, die, uh, die ongetwijfeld gaan
0: volgen. Daar gaan we uh, de komende weken gaan we daarnaar kijken, want we, zullen, we hebben veel informatie te delen. Ja. Um, is er tot slot nog een uh, bepaalde algemene tip die je uh, uh, kan geven aan SaaS-bazen? En dat mag dus ook iets op gebied van marketing zijn, custom succes of wat dan ook, waarvan je zegt van nou, ik spreek zoveel saas -bazen, hè. we hadden het er net over je kwam gisteren, heb je bij een saas baas gezeten, uh, zometeen na de opname ga je naartoe. Ja. Dus heel de hele dag ben je met zijn gesprek, uh, is er nog een, een tip um, die je wil meegeven aan ze, om, om meer uit hun business te halen?
1: Ja, nou ik denk aan de luisteraars, uh, dan is de kans groot dat jullie al in de community zitten uh, zo niet, ga in de community het is goed om met uh, mede SaaS bazen te netwerken uh, ...te leren van elkaars ervaringen... ...en niet alleen, hè, de ene heeft kennis... ...bijvoorbeeld over de multipliers... ...en de andere heeft kennis over marketing... Uh, ...over partners, hebben we natuurlijk iemand... ...die uh, in de community heel veel weet... ...en alles op partnerniveau doet... ...dus, dus ga bij zo'n community, uh, leer van elkaar... ...en schaam je ook niet om van elkaar te leren... Hè? Dus, ...dus hou je eigen kennis een beetje af... En, en, ...en stel gewoon vragen... ...ondanks dat je soms denkt van ja, dat weet ik wel... ...maar dan nog zit er net, die ene procent... Uh, ...kan net je business veranderen... Um, en ja, hou, uh, hou de boel op orde achterin. Uh, dus uh, je kunt alleen maar snel schalen als je finance-team, als je je backbone, je IT, alles dat bij kan houden. Want anders dan uh, ja, dan moet je 15, man voor elke twee salespersoon die neerzet, moet je vier man finance neerzetten om die ellende weer goed te breien, zeg maar. Ja. Dus hou je, hou alles schaalbaar. Uh, dus niet, niet alleen in je organisatie, maar ook in je processen en je tools. Ja, dat denk cool. ik. Ik zei tot slot, maar er is toch
0: eigenlijk één ding <laughs> dat ik toch nog even wil neerleggen. En ja. dat gaat over jou persoonlijk uh, ja. zelf. Je zei al, hè, als salesbaas kun je verschillende motivaties hebben om een bedrijf te beginnen. Dan ja. zijn dat je gewoon, in, uh, gewoon echt een probleem in de markt ziet, dat super graag wil oplossen. Uh, of dat je toevallig op een idee komt en daar uh, iets mee gaat doen en dat uit de hand loopt. Die voorbeelden zijn er ook. Uh, of dat je in een paar jaar wil cashen, whatever. Er uh, kunnen verschillende motivaties zijn. Wat is jouw persoonlijke uh, drijf en, en ambitie?
1: Ja. Nou, dan moet ik heel voorzichtig zijn. Uh, zelf ben ik dus niet creatief genoeg geweest om een SaaS-onderneming uh, uit te vinden. Dat heeft mijn uh, grote vriend Niklas in Zweden gedaan. Uh, dus in die zin uh, ben ik nooit zelf creatief geweest. Uh, ik denk dat elke ambitie dus in die zin ook lekker uniek is en, en bij jou past. Uh, ik vind wel dat je als SaaS-baas verantwoording draagt uh, voor je product, voor je klant en voor je organisatie. En neem die altijd serieus. Uh, zorg dat je, ja, niet, niet, uh, dat, je, dat je ook benaderbaar bent door de concierge die uh, weet ik veel, uh, iets schoonmaakt. Ik, ik weet het niet, maar wees lekker transparant uh, en uh, doe dat lekker. En uh, think out of the box. Dat is echt gewoon. Uh, ik ben uh, erg onder de indruk. Ja, ik heb niks voor jou nodig, begrijp ik niet verkeerd. Maar ik ben erg onder de indruk hoe, hoe jij uh, de SAAS-basis-community hebt opgezet. Uh, het denken wat je daarbij had. Uh, om je klanten naar jou toe te brengen in die zin. Hè? Dat is gewoon uh, fantastisch. Zo is het ooit begonnen, ja. Ja, precies. Nee. Ja, ik weet dat het nu veel meer is. Maar ja. ik bedoel, het is ja. toch, toch machtig. In ja. plaats van uh, koude e-mailtjes sturen. Of uh, die telefoon oppakken. Van nou ja, wat, wat is er nog meer? Dus wees lekker creatief. En uh, geniet er vooral van.
0: Ja. Super gaaf en dank om dat te horen, maar ik ben niet helemaal tevreden met je
1: antwoord. Oké. Okay. <laughs> Want dat ik ben mag. benieuwd
0: naar jouw persoonlijke ambities. Dus zeg maar, ja. als we als we een paar jaar in de toekomst kijken, ja. zeg maar drie tot vijf jaar, we weten je rol, hè? Dus je ja. wilt uh, natuurlijk uh, west-Europa
1: weer veroveren zijn. Mm -hmm. um, hoe ziet jouw echt persoonlijke ambitie eruit? Ja hele goede vraag. Uh, mijn persoonlijke ambitie is uh, heel transparant. Ik heb uitsproken tegen de CEO dat ik hem wil overnemen. Uh, dus ik, ik, wil, uh, ik wil gewoon CEO worden van Unium. Uh, en de CEO die vindt dat uh, niet gek. Dus die vindt dat leuk. En, uh, Lijkt dat, me heerlijk als mensen dat zeggen. Dat is heel leuk, ja. ja, dus, ja dus er is ja. een leuk dialoog. En dus, dus dat is ja, uh, ik weet niet waarop ik dat zeg. Maar dat is gewoon heel kicken. En uh, dat is mijn persoonlijke ambitie. Uh, want nogmaals, ik ben blijkbaar niet creatief genoeg om zelf wat te verzinnen. Ik heb ook de ambitie niet om zelf een SaaS-onderneming te starten. Ik vind het juist leuk om in te springen, te helpen... en de dingen weg te nemen die degene die het goede idee uh, had... zeg maar, misschien niet de kennis van heeft. Dus juist dat aan te vullen, dat vind ik leuk... en daar geniet ik van. Dus in die zin... Uh... Dat is mijn ambitie. Ja, ik ben blij dat ik heb doorgevraagd. Want ja, dit
0: wel echt een hele bolde uitspraak. <laughs> ja. Hij spreekt geen Nederlands, denk ik. Nee, maar hij weet het zeker. Okay. Dus het uh, is geen verrassing. <laughs> ja. ja, super gaaf. En echt respect dat je dat zo uitspreekt. Ja, dat, dat is, is toch wel cool, wel man? Echte, waarom niet? Ja. Nou ja, waarom niet? Ik, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, uh, de, 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 niet zozeer dat je dat, dat, je dat wil. Hè? Dat, vind ik, dat vind ik ten eerste al super vet. Dat je dat, maar dat je het uitspreekt. Dat ja. vind ik ook tof. Um, ja,
1: er is, er, ik heb ooit zo'n... Ja. Zo'n spreuk ge, gelezen over dat als je een ambitie uitspreekt, dat het niet uitkomt. Nou, dat vind ik echt onzin. Ik vind het juist voor mij, als ik het zeg, ik en, denk juist dat het alleen maar. helpt. precies. Ja? Ik bedoel, ja. nou, nou, gaat die hele Saasbaas-community lag maar uit, dus over twee jaar geen CEO... onder mijn LinkedIn-profiel zien staan.
0: Nou, ah, <laughs> je hebt de timeline er niet bij
1: gezet. Dat is waar, dus, dus dat is waar. Dus je hebt ja. de tijd. Maar ja.
0: Uh, nee, ja. ja, maar ik maar ook dat, hè, ik vind dat uh, echt uh, fascinerend. Uh, uh, Hebben we nog een beetje tijd? Ik heb geen idee. Ja, nou ja, uh, laten we hem er gewoon nog ingooien. <laughs> Um, wat ik heel erg uh, gaaf vind aan, uh, dus aan deze uitspraak, waarom ik het echt heel tof vind is omdat ik denk dat uh, hier ook een de kwetsbaarheid in zit. Hè. Blijkbaar voel je de ruimte um, en heb je dus kennelijk ook het vertrouwen om dit uit te spreken. Dus of je gelooft er heilig in dat dit op een dag gaat gebeuren. Super gaaf als je die overtuiging hebt. Ik denk dat dat je enorm helpt. Um, en stel dat je misschien niet helemaal overtuigd bent, dan nog steeds vind ik het ...heel erg gaaf, omdat je daarmee jezelf wel heel kwetsbaar opstelt... ...en echt zegt van, nou, dit is waar ik van droom. En je nu misschien eigenlijk dus al oké okay bent met het feit... ...dat het misschien niet gaat lukken. Hè? Want je kunt nog zoveel ambitie en drijven hebben en plannen en weet ik van me niet. Maar er zijn altijd onvoorziene scenario's mogelijk waarbij het niet lukt. Zeker, en, ja. Um, ik denk, en dat is ook een van de dingen die uh, in mij heel erg is getriggerd in deze podcast... Dat, het heel, ik, dat, dat vind ik een van de mooiste dingen binnen de hele podcast en community. Dat dus heel veel uh, mensen, en dat zijn dan toevallig vaak uh, mensen die actief zijn in SAAS. Nee, dat is niet toevallig, maar het zijn vaak mensen die er actief zijn in SAAS. Ja. Dat die dit over het algemeen heel erg durven. Dus dat men best wel kwetsbaar durft te zijn. En um, ja, ik denk dat dat super mooi is. Want. Ja, ik vind jouw antwoord ook echt heel erg in dat rijtje passen... dat je dit gewoon uitspreekt. Het is super bold. Het is, uh, ja, inderdaad... mensen kunnen je aanspreken over twee jaar... en zeggen van, uh, dat zei je twee jaar geleden... maar waarom ben je het nog niet... Ik denk dat niemand dat doet. Ik denk dat heel veel mensen juist gaan roeten voor je. Om, ja, omdat mindset. ze gewoon, ja, weet je, hoe gaaf is het als iemand die ambitie uitspreekt? Dus ik vind het echt uh, super gaaf. Bedankt. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Leuk dat je doorvroeg. Ja, Dan bedankt. krijg je het echte antwoord. Ja, precies. Ja. Dus misschien zo. moet je alle vragen twee keer stellen bij mij. <laughs> nee, verder, verder ben ik uh, echt, uh, super tevreden. Echt. Uh, onwijs bedankt voor uh, het, het uh, delen van je kennis, maar ook de ervaring in dat proces. Um, mensen die uh, luisteren, die zullen misschien zeggen van nou. Uh, ik wil wat meer weten over de oplossing, over Unium. Uh, dat kan allemaal op de website. En in de komende periode zullen ze jou regelmatig natuurlijk gaan zien. Maar uh, ik vond het leuk om wat meer uh, naar jouw persoonlijke ervaring ook uh, te kijken. Dus uh, ja, fijn leuk. dat je dat, uh, dat wilde doen. Nou, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Um, als mensen contact willen met je, wat is de makkelijkste manier?
1: Ja, je kunt me een e-mailtje sturen. Uh, Wolter.reeberg.unium.com uh, Je kunt me op LinkedIn even een berichtje sturen. Uh, dat is natuurlijk makkelijk. Ik ben vriendjes met Johan, dus uh, dan kun je me vast wel vinden. Uh, stuur me gewoon een berichtje en dan uh, krijg je mijn telefoonnummer. En dan bellen we even. Of, uh, nou ja. En we zitten in de Fred Roeskestraat in Amsterdam. In de Edge Workspaces. Je kunt ook gewoon binnenvallen als je leuk vindt. Top, heel ja. goed. Nou,
0: opties genoeg, dankjewel. Zeker, ja. Thanks. Graag Yes, ja, en dus weer een uh, heel interessant gesprek. En hoe gaaf dat het aan het eind nog een uh, hele interessante staart kreeg, wat, uh, wat mij betreft. Ja, mijn vraag aan jou zo aan het eind van het jaar. Wil jij ook bes tijd besparen met je HR en salarisadministratie? Dankzij de tool van Employees regel je snel en eenvoudig binnen zes minuten je volledige administratie online. Inclusief verlof en declaraties bijvoorbeeld. Geef jezelf en je medewerkers daarom uh, dit jaar nog een leuk kerstcadeau. En uh, ga direct naar employers.nl om uh, over te stappen. En ik zeg dit ook omdat Employers eerder in deze podcast uh, uh, was. De gast was. Rob Kroeze, de founder. En dat zij eerder deze podcast hebben gesponsord. Waaruit uh, ja, diverse SaaS-bedrijven die luisteren overgestapt zijn naar deze tool. En ik daar heel ent uh, ja, enthousiast... Uh, uh, reacties op heb gekregen. Dus wat dat betreft ga even naar uh, employers.nl om uh, dit jaar nog over te stappen op uh, een nieuwe tool voor je HR en salarisadministratie. Ja, En ben je zelf een SaaS baas en uh, wil je meer onderdeel zijn van deze community... Ga dan naar saasbazen.nl en sluit je lidmaatschap af. Voor 300 euro per jaar support je niet alleen ons om dit te blijven doen. Maar krijg je ook toegang tot onze tweewekelijkse meetup. En daar wil je denk ik als Saasbaas wel bij zijn. Goed, bedankt weer voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.